0: Ich bin so erschöpft, Leute. Und wenn ich jetzt die Nudeln hier so sehe. Ich glaube, ich muss einen Kuchen backen. Oh, stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht verstehen, wie man freiwillig auf solchen Morgengenuss wie einen schönen Kaffee verzichten kann. Ja. unserer kleinen Welt ist erstmal Schmalhans Küchenmeister. Wenigstens für mich, Mama Fanny. Ich faste jetzt, online und öffentlich. Was Experten dazu sagen, wie das Familienleben das verdaut, ob die Kinder trotzdem noch Nudeln mit Tomatensauce bekommen und was das alles mit Papa Philipp macht, all das in dieser zweiten, leicht abgespeckten Staffel von unserer kleinen Welt. Lise, an den Tisch komm bitte, Frühstück! Ich mach gleich eine Tomatensauce, ich Ja. Oskar, der ran an den Tisch. Bruder, hier, was du drin Tag 3 von sieben Fastentagen und ich war wieder mitten im Alltag angekommen. Äh, hast du was ja, ja, na klar, würde Mama auch gerne essen. Aber Mama darf nur einen Löffel Honig. Du darfst nur Honig essen? Mhm. Aber dann haben was wir dann Honig drin? mehr. Doch, der reicht nur für euch, der Honig, keine Sorge. Zähneputzen, kommt! Zähneputzen! Mama! Du sollst Zähneputzen, komm. Mama, du bist die. Mama, du bist die. Du sollst Zähneputzen und nicht singen, lese. komm. Zähneputzen. Oscar, deine Sachen liegen über überm Stuhl. Tja, der normale Wahnsinn am Morgen. Und im Bauch hatte ich bis dato nur Tee, Haferflockensud. Wenn man nichts essen darf, ist das tatsächlich lecker und zwei Teelöffel Honig. Mehr darf man auch nicht essen, weil sonst die Verdauung zu sehr angeregt wird. Ich brauchte diesen Löffel Honig aber, um den Kreislauf anzuregen. Also einen beim Frühstück und einen schon um halb sechs Uhr morgens. So, es ist jetzt 6 Uhr morgens, schlafen hier noch alle. Aber ich dachte mir, ähm, ich stelle mir den Wecker ein bisschen früher, damit ich mit meinem Kreislauf so ein bisschen klarkomme. Damit ich gucke, wie es mir geht und dass ich dann Kraft habe quasi für für die Kids und ähm, weil die ja eine Kita müssen. Und genau, ich versuche jetzt hier ein bisschen Morgen-Yoga zu machen, damit ich in Bewegung komme. ist äh, jetzt hier gleich noch einen ähm, Teelöffel Honig und trinke ganz viel und äh, mir geht es aber schon mal besser als gestern Morgen, muss ich sagen. Ich war ein bisschen unruhig geschlafen, bin aber recht wach. Also tatsächlich erstaunlich wach. Das war übrigens meine erste positive Erkenntnis während dieser Fastenzeit. Ich brauchte viel weniger Schlaf. Normalerweise brauche ich so acht Stunden, um fit zu sein, bekomme aber seit der Kinder nur müde sechs bis sieben Stunden Schlaf. Und jetzt war ich nach sechs Stunden hellwach und fit. Ist eigentlich auch logisch. Der Körper braucht quasi keine Energie für die Verdauung. Für den Tag brauchte ich aber Energie und die holte ich mir aus einer Runde Yoga, bevor dann alle wach wurden und das Montags-Achterbahn-Karussell begann. Und Lilly war auch noch krank. So, jetzt war ich noch schnell beim Arzt, um mir die kind krank, äh, den Kind krank den Kindkrank schrieb, dafür die Krankenkasse zu holen. Hetze jetzt wieder nach Hause, um ähm, meinen Mann abzulösen, der im Homeoffice ist. Wir haben uns so geregelt, dass ich ihn Kind krank mache. Nicht diesmal er. Äh, aber es ist natürlich. Äh, ja, kontraproduktiv, ne? Ja, dieses Hin und Her und im Auto sitzen, statt irgendwie entspannt irgendwo zu liegen, beziehungsweise entspannt spazieren zu gehen oder sich zu bewegen. Oder, ähm, ja, das ist wahrscheinlich nicht so vom Buchinger gewollt. Ja, und Hunger? Hunger habe ich. Ne, Hunger spüre ich eigentlich keinen. Also es ist kein normaler Bauchzustand, den man gerade hat, aber ähm, es ist nicht unangenehm, ich fühle mich fit, ich bin ganz klar da irgendwie. Und ich bin immer nur so ein bisschen im Alarmzustand und habe Angst, dass mein Kreislauf wieder zusammenbricht, so wie gestern Morgen. Aber sonst geht's mir echt gut. Wären da nicht immer die vielen Challenges, die man während so einer Fastenzeit bestehen muss, gerade auch dann, wenn man die in den normalen Alltagswahnsinn integriert, da wäre das Einkaufen zum Beispiel. Guckt mal haben wir alles. Was haben wir im Wagen jetzt hier schon? Brötchen, Kakao, Milch,
1: ähm,
0: Orangen, Orangen. Saft. Essen zu kaufen, das man nicht essen darf, ist doof, um es sacht auszudrücken. Oh, ich bin so erschöpft, Leute. Ich bin echt KO. Und wenn ich jetzt die Nudeln hier so sehe. Mama. Ja, Challenge Nummer zwei. Essen, das zu Hause rumsteht und einen gefährlich anlacht. Gefolgt von Challenge Nummer 3, der innere Schweinehund. Tag 4, und ähm, meine Motivation ist gleich null. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht verstehen, wie man freiwillig auf solchen Morgengenuss wie einen schönen Kaffee verzichten kann. Ja? Essen ist so eine tolle Sache und ähm, solange man da nicht irgendwie in sich Sachen reinstopft und zu viel isst. Ist das doch das Herrlichste, was es gibt, oder? Also, ich bin heute ein bisschen down. Vom sogenannten Fasten hoch, falls es das denn gibt, war ich noch weit entfernt. Und auch Tag 4 hielt nicht viel Entspannung für mich bereit. Ich ähm, bin jetzt hier ein bisschen im Stress beim Arbeiten, aber äh, es geht schon, es ist alles in Ordnung. Ich muss jetzt hier nebenbei meine, mh, meine Fastensuppe. Ich habe diesmal, oder Philipp hat mir Kartoffelfenchel. Ähm, Topf gemacht, beziehungsweise na, ich darf natürlich nur das Wasser trinken. Die Brühe, Wasser, die Brühe, sind ja auch wichtige Mineralstoffe drin, äh, aber die genieße ich jetzt nicht, wie man es eigentlich machen soll, sondern die muss ich so nebenbei essen, weil ich sonst das alles nicht schaffen würde, äh, weil ich ja nachher noch los muss und ähm, ja, das ist alles jetzt ein bisschen, geht alles zu fix einfach. Ja, und auch für Philipp entwickelte sich diese Woche aus hausmännischer Sicht zunehmend suboptimal. Was sagt Papa?
1: Wir müssen über Brühe reden. Das ist wichtig, denn Brühe, so lerne ich in diesen Tagen, ist das Einzige, was Fastende essen dürfen, was ich faktisch mit Essen assoziieren würde. Das ist eine der traurigsten Erkenntnisse, die ich während Fannys Fastenwoche mache. Außer Brühe gibt es nämlich nur Tee literweise und Wasser literweise und Saft tröpfchenweise einmal am Tag. Und mit Brühe meine ich Gemüsebrühe. Ich koche die für Fanny. Ich bin ja der inzwischen bis auf diese Brühe arbeitslose Koch in unserer Familie. Die erste waren Klassiker. Zwiebel, Lauch, Sellerie, Möhren, Petersilie, bisschen Ingwer, Knoblauch, Lorbeerblatt, Nelke, Wacholderbeere. Was man halt so macht. Ich fand ja, es fehlte ein fettes Hühnchen. Fanny fand, war ein bisschen viel Nelke. Irgendwas ist ja immer. Nach zwei Tagen hatte Fanny dieses dünne Süppchen dann dicke. Also Tomatenbrühe. Was es nicht alles gibt. Tomaten, Möhre, viel Zwiebel und was sonst noch an Suppengrün rumliegt, war nicht viel. Zwei weitere Tage später Kartoffelbrühe. Also Kartoffelbrühe, nicht Eintopf, dagegen wäre nichts einzuwenden gewesen. Sondern Kartoffeln auskochen, rausnehmen, eine Möhre, bisschen Fenchel, bisschen Kümmel, alles wieder rausnehmen. Und dann, das was übrig bleibt, eine reichlich trübe Tunke, wie ich fand, die ausschließlich nach Kümmel schmeckt. Und ein bisschen nach Hungertod, was lustig ist, weil die Briten ja sagen, a good breath can resurrect the death, also gute Brühe kann Tote zum Leben erwecken, was ich als Fan von Zombie-Geschichten faszinierend finde, aber ich schweife ab. Abgesehen davon ist keine dieser Plörren so traurig gewesen, als dass man sie mit einer ordentlichen Beinscheibe nicht hätte in ein lokulisches Mal verwandeln können, was ich schon bald nach Ablauf dieser flauen Woche tun werde. Und keine war so traurig wie das, was Fanny sich jetzt gerade zubereitet, da ich diese gleichfalls dünnen Zeilchen Geist zu Papier bringe. Sie presst Haferflocken aus, bis Flüssigkeit rauskommt. Wisst ihr, wie fest man Haferflocken pressen muss, dass da Flüssigkeit rauskommt? Wisst ihr, was für Flüssigkeit da rauskommt? Das ist wirklich das Traurigste, was ich seit langem gesehen habe.
0: Papa, Ich wollte eigentlich in dieser Woche auf jegliche Festivitäten verzichten. Aber das Kita-Zuckertütenfest meines fünfjährigen Sohnes, das, das konnte ich einfach nicht verschieben. Und hey Leute, ich faste. Können wir den Termin, der schon echt schwer zu finden war bei so vielen Eltern, können wir den vielleicht verschieben? Nee. Das war auch nicht dran. So, jetzt sind eigentlich alle aus dem Haus hier. Jetzt mache ich noch ein bisschen klar Schiff. Und dann, ja, da muss ich schon anfangen zu arbeiten. Dann muss ich, ja, oh Gott, fällt mir ein. Ich muss noch was vorbereiten. Heute ist ähm, nämlich das Zuckertütenfest meines Sohnes in der Kita. Ähm, und ich glaube, ich muss einen Kuchen backen. Oh, stimmt. Schatz. Okay, ich nehme alles zurück. Ich hatte mich Gott sei Dank doch nicht für den Kuchen entschieden, sondern nur für die Melone. Aber auch das ist so, oh, da könnte ich jetzt reinbeißen. Das ist, so, oh, das, ist, das ist so, das sieht so lecker aus, so appetitlich und so saftig. Und es ist doch nichts Schlimmes an einer Melone dran. Warum darf ich die denn nicht essen? Nein, ich darf ja den Melonsaft, darf ich ja trinken. Den habe ich ja gestern Abend auch getrunken. Und... Ähm, ja, das ist ja bald wieder möglich und ich freue mich schon riesig drauf. Ich freue mich, freue mich, freue mich auf Obst, auf Gemüse, auf frische Sachen. Ja, und ich muss hier mal sagen, also nur weil ich keinen Hunger habe, der Appetit, der lässt sich nicht per Darmreinigung oder Einlauf beseitigen. Und so feiere ich dieses Fest nur mit einer Flasche Wasser in der Hand. Also es gibt jetzt hier lecker Buffet und Sekt und ähm Allerlei Süßkram und oh, leckere Sachen, Brötchen, Würstchen und so weiter. Äh, es hat mich noch keiner gefragt, warum ich nichts trinke und nichts esse. Naja, aber ich spreche es auch nicht an. Ähm, aber es ist schon echt doof, nicht anstoßen zu können, ähm, nicht essen zu können. Das ist schon nicht sozialverträglich.
1: Was sagst du? Du warst ja vorher nicht. Äh, dick, aber du hast du ja oh. aufgenommen? Ja? Ach nee, du bist gar gerade. nicht mehr so dick. du Nein, Ich vom komplett oder ist nicht. Ich hatte dir doch Karen bestimmt erzählt. Nein, du ist nicht. Machst du Intervallfasten?
0: Nee, ich mache tatsächlich Heilfasten gerade. Aha, also eine Gewichtsabnahme, die vorher ja nicht Ziel war, die fällt offenbar an Tag 4 schon auf. Bis dato hatte ich zwei Kilo verloren. So, es ist jetzt 19 Uhr. Ich bin jetzt schon los mit den Kindern vom Zuckertütenfest, weil. Ich, ähm, ehrlicherweise, das auch nicht mehr ausgehalten habe, <lacht> alle trinken, alle essen. Kinder sind aber auch müde, also ist auch mal eine andere Sache. Aber alle anderen standen natürlich noch da und haben äh, gefeiert und die Kinder haben gespielt. Das war natürlich auch ein bisschen blöd. Ne? Memo to myself. Nächstes Mal muss ich mir für so eine Veranstaltung, falls ich noch mal sowas machen sollte, irgendwie meinen Abendsaft mitnehmen. Sonst halte ich das nicht durch. Also gut, halten wir fest. Essen hat nicht nur was mit Sattwerden zu tun. Essen verbindet, Essen macht glücklich und Essen stillt verschiedene Emotionen. Ach, was hätte ich darum gegeben, abends ein Stück Schokolade zu essen, einfach weil es an Abenden, an denen ich K.O. vom Tag bin, einfach dazugehört. Also so gesehen an fast jedem Abend. Aber brauchen tue ich es eigentlich nicht. Emotionales Essverhalten oder anders, Essen für die Seele, wie fest verankert das eigentlich in unserem Leben ist, Darüber habe ich mit Dr. Marlies Gruber gesprochen. Und bei mir ist jetzt Dr. Marlies Gruber. Sie ist Geschäftsführerin des Forum Ernährung heute. Frau Gruber, schön, dass Sie bei mir sind.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. <lacht>
0: ähm, Frau Gruber, ich bin ja so ein Typ, wenn es mir nicht gut geht, dann greife ich nach Süßigkeiten. Wie sehr ist denn unser Essverhalten so von der Tageslaune abhängig?
2: Das ist äh, sehr, sehr unterschiedlich. Also zum einen können wir sagen, dass Emotionen unser Essverhalten mitsteuern und prägen, das ist ganz normal äh, und, und da gibt es auch immer wieder ganz viele unterschiedliche Gründe, ob wir gut gelaunt sind oder ob wir eben traurig sind oder Ärger haben oder gestresst sind. Und wie, wir seit, wie sehr wir da reagieren, hängt auf der einen Seite mal ganz grundsätzlich davon ab, um welche Tageszeit es sich handelt oder um welche Mahlzeit es sich handelt. Wir wissen zum Beispiel, dass das Frühstück eine Mahlzeit ist, die eigentlich sehr, sehr konstant ist. Da ändert sich nicht wahnsinnig viel, uh, unabhängig auch von den Emotionen. Vielleicht essen wir manchmal einfach unter Stress dann ein bisschen weniger zum Beispiel. Ganz große Unterschiede gibt es uh, zwischen Männern und Frauen, da wissen wir, dass eben Frauen zum Beispiel bei Stress eher mehr essen, bei Traurigkeit eher mehr essen. Und wenn sie fröhlich sind, eigentlich eher weniger. Und bei den Männern ist es genau umgekehrt. Die Männer essen eher weniger, wenn sie gestresst und traurig sind, so sie sich diese Emotionen überhaupt zu, zustehen. Und ein bisschen mehr, wenn sie in guter Laune sind.
0: Also Gefühle können unser Essverhalten schon ganz schön steuern. Aber entwickelt sich dieses emotionale Essverhalten Erst im Laufe des Lebens?
2: Ja, im Prinzip beginnen wir schon bei der Geburt damit, schon mit dem Stillen. Also wir genau wissen, dass ja das Stillen ein ganz großer Faktor ist für das Binding, also für diese Mutter-Kind-Beziehung. Und das geht natürlich dann auch in der Kindheit weiter. Also wir, wir sehen in vielen Studien, dass jene Kinder, die wenig Zuwendung zum Beispiel erhalten, dass sich die dann das oft über das Essen dann holen und eigentlich kompensieren. Das heißt, wenn Sie einen quasi Liebesersatz übers Essen holen. Uh und wir sehen auch, dass es natürlich über äh, gerade die Kindheit ganz stark die Vorbilder wirken. Das heißt, wenn die Kinder sehen, dass die Eltern äh, bei Stress, bei Traurigkeit, bei Ärger, bei Ängstlichkeit äh, mehr zu essen äh, anfangen oder eben vermehrt in die Naschlade oder so greifen äh, und sehen, aha, so kann das funktionieren, dass ich mich selbst irgendwie im Balance halte, dass ich irgendwie meine Emotionen reguliere, dann übernehmen das die Kinder deutlich eher und sie haben auch dieses Essverhalten dann noch, selbst wenn sie schon von zu Hause ausgezogen sind und dann noch über viele Jahre hinweg.
0: Okay, also das prägt dann doch enorm. Gibt es noch eine andere Station im Leben, wo das eventuell sich entwickeln könnte oder ist das tatsächlich, rührt das tatsächlich nur aus der Kindheit her?
2: Nein, die, die Kindheit ist sicherlich immer eine der, der prägendsten Phasen für unser Essverhalten, auch äh, welchen Zugang wir, wir erleben. Und dann ist es natürlich, also auf der einen Seite das Kleinkindalter, dann ist natürlich in der Pubertät immer ein ganz kritisches Alter, also wo wir einfach auch sehen, dass es so äh, auf der einen Seite einen Bewegungsknick gibt, das heißt, wo man sich weniger bewegt und, 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 und auch anders ist oder wo auch einfach auch so dieses Körperverständnis sich ja auch entwickelt, eine, eine sehr kritische Phase gerade auch äh, für, für Selbstwertentwicklung für Selbstbewusstseinsentwicklung und wo, wo eben auch viele Fenster sozusagen auch für Essstörungen aufgehen, das ist ja oft einfach eine sehr emotionale und, und, und psychologische Komponente dahinter. Später im Leben, ja immer dann, wenn es einfach auch mit, 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 mit großen Umwälzungen zu tun hat und wir können sagen, Essen ist etwas wie ein soziales Totalphänomen. Wir essen anders, je nachdem, welchen Job wir haben, je nachdem, mit wem wir zusammenleben, wo wir zusammenleben, wie das Angebot rundherum ist, wie einfach auch die Stimmung rundherum ist. Das sind ja viele Faktoren, die auf uns einwirken. Und, und, und so haben wir ganz viele Schrauben sozusagen, die einfach auch in unserem Essverhalten drehen. Und eine Schraube ist die Emotion.
0: Und. Wenn man das überhaupt so sagen kann, auf was greifen wir meistens bei Stress zu, auf was bei Angst oder Trauer? Kann man das so definieren oder, oder kann man das gar nicht so festlegen?
2: Ja, zum einen ist beim Stress so, dass ja nicht alle wirklich mehr essen, sondern das ist so, dass diejenigen, die eigentlich sagen, sie essen überhaupt nicht anders, weil Stress macht fast den Großteil der Bevölkerung aus. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, sie essen mehr und diejenigen, die sagen, sie essen weniger und die halten sich ungefähr die Waage. Und, also das sind einfach ganz, ganz starke interindividuelle Unterschiede. Und wenn, wenn, dann, wenn wir bei denen sind, die mehr essen bei Stress, dann steht tatsächlich ein bisschen so dass das, das, das Süße und das, das Fette ein bisschen mehr in dem Vordergrund. Konkret kann man es eigentlich auf einzelne Lebensmittel nicht herunterbrechen. Aber es dürfte schon so sein, dass wir einfach bei Stress einfach höhere Cortisolspiegel haben und dann eben gerade der Energieschub sozusagen gefordert ist, wenn wir dann etwas wie einfach leicht verfügbare Kohlenhydrate wie eben Zuckerhaltige zu uns nehmen, dann sinkt auch wieder der Cortisolspiegel ein bisschen und wir fühlen uns ein bisschen entspannter. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn wir uns mit dem Essen, und da sind wir eher dann bei den hedonistischen Aspekten, äh, wenn wir uns mit dem Essen, egal was es eigentlich ist, äh, quasi wie ein Treatment gönnen, wenn wir uns belohnen, wenn wir uns Zeit dafür nehmen, wenn wir sagen, wir, wir tun uns selbst etwas Gutes damit, dann fahren wir sozusagen unsere, unsere Systeme ein bisschen herunter nehmen uns Zeit und, und, und haben dadurch einfach halt auch schon mehr den Entspannungseffekt.
0: Und hat da jede Kultur auch so ein bisschen ein anderes ähm, emotionales Essverhalten? Also gibt es zwischen Japaner, äh, Deutschen, Amerikanern, wie auch immer, kulturelle Unterschiede?
2: Ja, gerade weil sie die Japaner ansprechen, die haben zum Beispiel eben nicht so diese Schokolade in den Vordergrund, sondern bei denen ist es tatsächlich Sushi und Reis. Also die kulturellen Unterschiede, die bestehen
0: auf jeden Fall, was das emotionale Essverhalten geht, angeht. Ja, essen, essen ist ja zum
2: großen Teil eigentlich Kultur.
0: Jeder hat ja da hat ja da irgendeine schlechtere Angewohnheit, was das Essen angeht. Also ich, ne, die dann irgendwie ach, abends müde ist oder so und dann nicht mir mal noch was und das ist natürlich genau falsch schon schlafen gehen, dann nochmal schön Schokolade zu essen. Aber mit welchen Methoden kann ich denn mein erlerntes, emotionales Essverhalten in ein? Positives Essverhalten umlenken.
2: Da gibt es unterschiedliche Ansätze. In erster Linie ist es schon mal sehr wertvoll, wenn man eher darauf schaut, äh, nicht zwingend, was man isst, sondern eher, wie man isst, wann, wann, wann man isst, mit wem man isst, wo man isst, warum eigentlich, ne? ist es einfach so ein bisschen zu analysieren, ist mir gerade langweilig, ist es einfach Gewohnheit, tut es mir wirklich gut, brauche ich wirklich die Menge, äh, esse ich jetzt einfach mehr, weil gerade mehr dasteht, spüre ich so mein, 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 mein Hunger- und Sättigungsgefühl. Das heißt, hier einfach einen sehr achtsamen Fokus darauf zu legen und, und, und die, die Körperempfindungen einfach wirklich klarer wahrzunehmen. Das ist schon mal ein, ein, ein sehr guter Ansatz und einfach auch die Mengen ein bisschen im, im, im Griff zu haben oder einfach ein bisschen zu überlegen. Also die Schokolade vom Schlafen gehen ist in Wahrheit nicht das Problem. Das Problem ist nur, wenn Sie die ganze Tafel essen, wenn Sie zwei Stückchen äh, genussvoll auf der Zunge Sie schmelzen lassen, ist ja im Grunde ein eine wunderbare Sache. Das heißt, das Genießen an sich kann eigentlich schon ein sehr, sehr großer Faktor sein, und äh, da gibt es ja auch psychologische Untersuchungen dazu, dass es gerade bei Menschen, die zu Depression neigen oder die eben Essstörungen haben, dass man denen eigentlich sehr, sehr bewusst ein Genusstraining verschreibt sozusagen, ne? damit sie ihre hedonistische Nische auch finden und bespielen können und sich wirklich sehr, sehr bewusst auf diese Körpererfahrung einlassen und hier eine, eine gewisse Fähigkeit entwickeln. Und dazu braucht es eigentlich, und das hat der Dr. Rainer Lutz aus Marburg, hat da vor vielen Jahren neben seine Genussschule auch äh, entwickelt und da sieben Regeln auch zum Genießen lernen aufgestellt. Da zählt auf der einen Seite dazu, dass man natürlich weiß, genießen ist erlaubt, nichts ist verboten, ne? äh, dass man sich Zeit nimmt dazu, dass man sich wirklich konzentriert dabei, dass man wirklich so, so eintaucht und, und macht, wie schmeckt das, ne? wonach riecht das, was macht das mit mir. Ähm, dass ich meine Erfahrungen natürlich auch sammeln muss, dass ich äh, was haben wir noch? Ja, Ma Maß und Ziel ist natürlich ein großes, ein großes Thema beim Genießen. Also es ist immer so nach dem Motto, weniger ist mehr. Es liegt mehr in der, in der Abwechslung, mehr in der Vielfalt und nicht von den einen großen äh, Speise oder von einem großen Produkt. Hm. Also
0: mehr Achtsamkeit, mehr Genießen beim Essen, um auch so ein bisschen die, die, die emotionalen Tücken da so ein bisschen rauszunehmen beziehungsweise das Ganze umzulenken. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das wäre am besten...
2: Ja, also mit dem Genießen und, und, und Achtsamkeit kann man schon sehr, sehr viel erreichen, weil man einfach einen, einen positiven Aspekt in den Vordergrund stellt und, und sich damit ja eigentlich auch, und das äh, sehen wir auch bei unterschiedlichen Untersuchungen, dass jene Menschen, die genießen können, eine höhere subjektive Lebensqualität wahrnehmen. Die sind... Äh, generell gesundheitsorientierter. Sie sind entspannter, sie, sie sind optimistischer, sie sind auch irgendwie äh, leistungsfreudiger und, und, und haben einfach einen, einen sehr viel positiveren Zugang auch zum Essen und, und ja genießen und gesund essen geht einfach Hand in Hand können wir sagen. Sehr schön. Das war Dr. Malis Gruber. Ich
0: bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen
2: Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Diese Folge hier ist fast geschafft. Und auch der Tag war fast geschafft. Ach nein, nicht ganz. So, ich gehe jetzt mal für den Einlauf aufs Klo. Ich jetzt erstmal zu, ja? Okay. Ja, doch, wenn der Darm nicht arbeitet, dann muss das, was sich ja da ablagert, trotzdem irgendwie raus. Übrigens, Einläufe sollen super bei Migräne wirken. Jetzt denkt sich wahrscheinlich der ein oder andere, Okay, wann kommt sie zu dem Teil der Heilfastenzeit, der angenehm ist? In der nächsten Folge. Versprochen. Denn dass man quasi high vom Fasten werden kann, das habe ich buchstäblich erlebt. Unsere kleine Welt. Die abgespeckte zweite Staffel. Buch, Produktion, Sounddesign und Sprecher. Ich, Fanny Justen. Co-Autor und Sprecher Philipp Michaelis. Falls ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.